Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá gente, graça e paz. Mais uma vez, com imensa alegria, dando continuidade à série A Bíblia, livro por livro, no podcast Mergulhe na Palavra. Hoje nós vamos mergulhar no livro de Esther. Este é, sem dúvida, um dos livros mais lindos que traz uma história das mais envolventes de toda a Bíblia. Esther faz par com Ruth, pois são as únicas mulheres a terem seus nomes e histórias em destaque como títulos de livros da Bíblia. Ruth foi uma estrangeira que se casou com um judeu, e Esther foi uma judia que se casou com um estrangeiro. Ambas agradaram a Deus. O nome Esther significa estrela, e é o seu nome Persa. Radassa, que significa murta, é o seu nome judeu. Sua história aconteceu também no período do cativeiro, mais precisamente entre a deportação liderada por Zorobabel e aquela outra liderada por Esdras, ou seja, por volta do ano 464 a.C. O livro de Esther pode ter sido escrito por Esdras, como também por Mardoqueu, tio de Esther. Esta última tese pode receber suporte nos textos de Esther, capítulo 9, versículo 32, onde há uma menção ao livro onde foi escrito tudo a respeito da festa de Purim, e também Esther, capítulo 10, versículo 2, onde se refere a um livro da história dos reis da Média e da Persa. Aceita-se como provável época em que foi escrito a data de 525 a.C. Três festas como que demarcam as grandes divisões do livro de Esther, bem como a história nele relatada. A festa de Açoeiro, que vai de Esther capítulo 1, versículo 1, até Esther capítulo 2, versículo 20. A festa de Esther, que vai marcar de Esther capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 10. E a festa de Purim, que vai de Esther capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 3. Nos anos quando aconteceram os fatos narrados no livro de Esther, Xerxes, também chamado de Açoeiro, era o rei da Pérsia. Seu poder era enorme e seu domínio, como lemos em Esther capítulo 1, versículo 1, constava de 127 províncias indo da Índia, que hoje é a região do Paquistão Ocidental, até a Etiópia, 
parte do Egito. A autoridade de Xerxes, sua riqueza e sua fama não encontram paralelos no nosso tempo. E é precisamente no período quando ele estava no poder que se desenvolveu a história narrada no livro de Esther. Antes de sintetizarmos a trama deste livro bíblico, vale dizer algumas coisas em caráter introdutório. De início, que o grande tema do livro de Esther é a provisão de Deus. Outra coisa é que este livro nos dá conta de um momento na história quando os judeus que permaneceram na Pérsia, ao invés de retornarem com Zorobabel, correram seríssimo risco de serem dizimados. Não fosse, para evitar isso, a graciosa provisão de Deus. Um outro destaque é que o livro de Esther é o único dentre os livros bíblicos onde o nome de Deus não aparece. No entanto, como declarou o doutor Antônio Neves de Mesquita, uma autoridade em literatura e história do Antigo Testamento, que faleceu em 1979, Esther é o único livro da Bíblia a ignorar o nome de Deus. Mas, apesar disso, não há outro livro na Bíblia onde a fé em Deus e na sua providência seja mais patente e clara. Também vale a pena fazer menção à declaração de Matthew Henry, conhecidíssimo expositor bíblico inglês do século XVIII. É na ausência do nome de Deus que constitui a beleza principal do livro e não deve ser considerada como mancha sobre ele. Se o nome de Deus não está aqui, está o seu dedo. Mas ainda há algo a dizer com relação a esse aspecto da suposta ausência do nome de Deus no livro de Esther. Digo suposta porque ao analisarmos o texto do livro no original hebraico, podemos ver o nome de Deus, Jehová, o chamado tetragrama sagrado, o nome que os judeus não ousam pronunciar em virtude do terceiro mandamento do decálogo, segundo Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Sim, quatro vezes o nome de Deus pode ser encontrado no livro de Esther em forma de acróstico. Não é possível perceber isso nas traduções do Antigo Testamento, mas está bem claro no texto em hebraico das referências de Esther, capítulo 1, versículo 20, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 23 e capítulo 7, versículo 7. Duas vezes o acróstico aparece no sentido natural da leitura do hebraico, da direita para a esquerda, e duas vezes no sentido oposto, da esquerda para a direita. 
nesses versículos, a primeira letra das palavras começa com uma das letras do nome de Deus em hebraico. Há quem diga ser isso uma coincidência. Acreditamos, no entanto, tratar-se, na verdade, de uma evidência textual muito séria, que indica uma intenção do autor de esconder o nome de Deus, poupando de uma menção óbvia, como que confirmando o que transparece em todo o texto, que Deus está agindo o tempo todo em favor do seu povo. Quanto ao conteúdo, o livro começa com o rei Açoeiro oferecendo um banquete a toda a nobreza do seu reino. Foi uma festa que durou seis meses, durante os quais o rei expôs sua riqueza e a exuberância das suas posses a todos. Ao final de seis meses, de ostentação aos nobres, o rei ofereceu também um banquete ao povo, do menor ao maior, com muita fartura e abundância, sem restrições, com autorização para que cada um fosse servido como desejasse. Paralelamente, a rainha Vasti, esposa de Açoeiro, oferecia no palácio um banquete também para as mulheres. O banquete servido ao povo durou uma semana. Os versículos 6 e 7 de Esther capítulo 1 nos dão uma noção do esplendor da riqueza e da ostentação do palácio de Açoeiro. Diz assim o texto bíblico. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sob um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real graças à generosidade do rei. A essa altura, a essa altura da grande festa, Açoeiro estava já sob o impacto de ter bebido muito e deu ordens para que sua esposa, a rainha Vasti, fosse trazida para exibir sua beleza e formosura perante todos. Vasti se recusou expor-se daquela forma. Sua desobediência custou sua deposição do trono de rainha. Deposta Vasti, inicia-se um processo para a escolha da nova rainha. Todas as moças virgens da cidade deveriam ser enviadas para o palácio para que por um ano se preparassem com óleo de mirra, perfumes, especiarias e ungüentos. Só depois disso, Cada uma era apresentada ao rei. Esther também foi levada ao palácio e participou da seleção. 
o rei se agradou dela e Esther foi coroada rainha no lugar de Vasti. Açoeiro, no entanto, não sabia que Esther era judia, pois Mardoqueu, tio de Esther, a orientou que não revelasse isso a ninguém. Mardoqueu ficou sabendo que havia um plano para matar o rei da parte de alguns eunucos. Ele manda avisar a Esther e esta avisa o rei. O plano é desbaratado e o rei é preservado. Um homem de nome Amã é colocado por Açoeiro numa posição real, acima dos príncipes do rei. Todos deveriam se inclinar e prostrar em adoração a ele cada vez que passava. Mardoqueu se recusou a fazer isso. Era a presença invisível de Deus na vida dele. Amã odiou Mardoqueu. Fez um plano para dizimar todo o povo judeu na Pérsia e, seguindo o conselho de sua esposa, Zeres, logo à frente, ele manda construir uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu. O rei Açoeiro aprovou o plano da dizimação dos judeus na Pérsia e Amã o colocou em prática, anunciando em todas as províncias o dia certo da execução. Mardoqueu recorre a Esther, pedindo que ela interceda pelo seu povo diante de Açoeiro. Ela hesita, com medo de morrer, ao apresentar-se perante o rei sem ser chamada. Mardoqueu a exorta naquele que é o versículo áureo de todo o livro de Esther. Capítulo 4, verso 14. Porque, se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino? Aqui temos mais uma evidência da presença do Deus invisível. A rainha Esther pede para Mardoqueu convocar o povo de Deus para um jejum de três dias, junto com ela e suas servas. Lemos isso em Esther capítulo 4, versículos 15 a 17. Depois do jejum, Esther vai ter com o rei Açoeiro e este a recebe com gosto. Ela convida o rei e também a Amã para um banquete. Esta é a festa de Esther. Foram, na verdade, dois banquetes. Mas entre o primeiro e o segundo, com insônia, o rei manda que lessem para ele o livro dos feitos e memórias. Lá, o rei toma conhecimento que Mardoqueu foi quem o avisou do plano de morte que se tratava contra ele e do qual ele fora salvo. Açoeiro decide honrar Mardoqueu por este nobre feito e o faz 
pelas próprias mãos de Amã, o inimigo de Mardoqueu, que teve que honrá-lo em praça pública. No segundo banquete, a rainha Esther se revela judia e pede ao rei que não permita que o plano de morte desencadeado por um inimigo consubstanciado no decreto assinado fosse em frente. Esther, na verdade, desmascarou a mão perante o rei, revelando seu caráter, sua ambição e seu orgulho. Açoeiro mandou enforcar a mão na mesma porca de 20 metros que ele fizera com intenção de enforcar Mardoqueu. Não é, no mínimo, interessante como Deus reverteu o mal que Amã desejou fazer a Mardoqueu contra ele mesmo? O homem vive a sua história, porém, mesmo sem o saber, dentro da história que Deus está escrevendo. Nos faz lembrar o texto de Provérbios, capítulo 26, versículo 27. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. O rei Açoeiro honra Mardoqueu e o coloca no lugar que era ocupado por Amã. A rainha intercede novamente em favor do seu povo. Como o decreto que mandava matar os judeus não poderia ser revogado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, o rei entregou a Mardoqueu o seu anel e o autorizou para que em seu nome escrevesse um outro decreto, autorizando o povo judeu a lutar para se defender. O povo judeu vai à luta, batalha e vence os súditos de Amã, seus inimigos. A última festa, que marca o epílogo da trama, é a festa de Purim, que significa sorte. Os judeus se ajuntam em Suzã e descansam da batalha triunfante. Um grande banquete é celebrado com muita alegria, o que se reproduz também em outras províncias. Mardoqueu, por fim, baixa uma ordem para que em todas as 127 províncias do Império, nos dias 14 e 15, no mês de Adar, todos os anos celebrem e festejem em memória do dia quando os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, o mês em que sua aflição se transformou em alegria e o seu lamento em dia de festa, diversão e muita alegria. E que fosse uma ocasião para trocar presentes e ajudar os pobres. Esta é a festa de Purim, celebrada inclusive até hoje pelos judeus, o dia em que o Senhor mudou a sorte do seu povo. Com o nascimento de Jesus Cristo, a sorte de todas as pessoas e de todos os povos 
pode ser completamente mudada. Isso não é maravilhoso? Parece que aqui o livro lança uma seta para a manjedoura de Belém e, por conseguinte, para o Calvário e para o túmulo vazio. O livro de Esther termina com o registro da grandeza e da honra que o rei Açoeiro concedeu a Mardoqueu, que usou seu prestígio e poder para trabalhar a favor do bem-estar do povo, visando viabilizar a prosperidade do povo judeu em terra estrangeira. História tremenda, não é mesmo? Uma judia é elevada ao trono como rainha do Império Medopérsico, para ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação do povo judeu. Um homem mau, presunçoso e orgulhoso, se enche de ódio por um judeu que não quis adorá-lo. Ele planeja acabar com todos os judeus no império, mas termina enforcado na forca que ele mesmo fez em sua casa. Um homem de Deus, humilde, que cuidava de sua sobrinha órfã, como se seu pai fosse, mantém-se fiel a Deus, chora e clama a favor do seu povo, experimenta na sua vida a tremenda provisão de Deus. Um rei muito poderoso que revela senso de justiça e correção. Mesmo tendo cometido erros, soube honrar a quem merecia honra e se corrigir. Observe que ele nunca pediu para Esther que fizesse o que bêbado pediu outrora a Vasti. Com Açoeiro, aprendemos que liderar é uma tarefa que exige senso de justiça, equidade e sensibilidade, bem como consciência das falhas e disposição para corrigi-las. Com Amã, aprendemos que quanto mais honra, poder e riqueza tivermos, mais humildes, solidários, misericordiosos e justos devemos ser. Com Mardoqueu, aprendemos que vale a pena confiar na provisão de Deus, pois, aos nossos olhos, pode até demorar, mas ele vai agir. Com Esther, nós aprendemos que somos quem somos, temos o que temos e estamos onde estamos, porque Deus tem propósitos que contam conosco para o seu cumprimento. Através da fé e da coragem de Esther, o povo judeu viu Deus mudando a sua sorte. Deus, querido, pode mudar também a sua sorte. Você a confia nisso? Com Esther, em seu livro, aprendemos a confiar na providência de Deus. E é isso aí, gente boa. Vamos ficando por aqui. 
voltaremos na próxima semana com continuação da série A Bíblia Livro por Livro no podcast Mergulho na Palavra da Igreja da Família. Por favor, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!